0: Kim Klöv.
1: Hej, Ellen Teander. Coming to you live from Bologna, ja. Italy. Du tog ju med mig på en stadsvandring när vi körde igång idag. Um, och jag måste säga att det är ju... Alltså så här, det, det smärtar mig att se så vackra gamla hus. Och liksom att det funkar mm. att ni har det för jag brukar ofta dänga i huvudet på folk som är typ sura på svenska städer och säger så ja ah, de är så fula för att sossarna byggde lådor på 60-talet typ, då brukar jag bara säga ja ah, men du kanske uppskattar fjärrvärme och avlopp, wow <laughs> pound, with facts typ men det verkar ju som att Ital alltså, så här, Bologna har fått både och ja,
0: det har allt
1: jag såg att ni till och med hade dagvattenbrunnar det stör mig
0: men vi, vi är kända för det. Nu säger jag vi, för det är så stolt. Men att kombinera, att konservera gamla byggnader mm. och den, det historiska centrum med socialistisk bostadspolitik och stadsplanering. Det finns ju en mer etablerad syn på socialistiskt byggande. Eller vad ska jag säga. Känner du till Jonathan Rabben? Eller Rabban. Nej. Han har skrivit en bok som heter Soft City. Och då så beskriver han konservering eller sån här restaurering som en mekanism för medelklassen att tillvara sina intressen. Mm. Men det är klart att det beror ju, allting beror ju på vem man gör det för. Och i Bologna mm. så har man gjort det medvetet med tanke på folket. Att det här ska vara ett kulturarv som vi bevarar för oss medborgare. Och som vi ska kunna mm. använda och bo i. De har gjort liksom restaurering folkligt.
1: Men alltså, för vi har ju, jag tycker att det är lite skönt. att Vi har ju ingen bostadspolitik i Sverige. Och inte haft sen typ 1980. På sätt och vis är det väl det svenskaste vi har också. För att du, alltså så här, det är ganska uppenbart att vår bostadsmarknad är fakt. Typ. Mm. Men... Vi har samtidigt utformat den på ett sätt så att ingen kan anklaga oss. så Ja, den är fakt Men vi har ju inte gjort något så vi har inte direkt gjort fel. Vi har bara inte gjort någonting. Mm, just det. Typ. Så det är, inte, det är inte vårt fel. Liksom. För vi har ju inskrivit mer sådana grejer som, ja men typ golvvärme och um, handdukstork är en sån här klassisk grej som du kan få höja hyran för om du erbjuder din hyresrätt. Vilket gör att tusentals hyresätter i landet byggs om för att du ska få en handdukstork. Mm. När det folk egentligen vill ha på listan är någonstans här, tak över huvudet utan att break the bank. Alltså gå över 30% av din månadsinkomst i hyra. Mm. Medan hyresvärdena bara did you mean handdukstork? <laughs> för att det står liksom i någon klausul. Att, att då får du höja hyran till en viss nivå om du erbjuder den typen av saker. Ja, Helt kaklat badrum, diskmaskin, tvättmaskin. Ja, det är ju golvvärme. Handdögstork. Um, parkettgolv tror jag är med där också. Alltså mm. Standardhöjande saker. Mm. Som är kvantifierbara. Ja. Typ. Um, så det har liksom satt i system. För att få upp olika hyror. Mm. Um, I brist på en, en styrning. Uppifrån. Men du menar att det Bologna har sagt. Då är att så här, hur skulle det vara om vi satte oss ner. Och författade en, en målbild. Av hur det skulle kunna se ut. Istället för bara räkna vattnet. Outputten i en elektrisk handdukstork.
0: Ja, precis. Nej, men de, för de har väl inte kvantifierat...
1: I norra Europa så känns det som att vi måste ha den här aspigheten i mängden handdukstork. <skratt> för att annars kan man ha det till en upphandlingsjurist och vinna, mm. typ. Um, de
0: är mer så... Vi vill att det ska vara fint och billigt. Och att alla ska ha en bostad.
1: Och då kommer en, en svensk. Och bara, show me the numbers.
0: Vad bygger ni det här? Vad baserar ni det här på?
1: Don't get me started, så att säga, om svensk brist på bostadspolitik.
0: Jag vill gärna get you started, men det kanske kan vara ett specialavsnitt.
1: Men då får det vara en punkt i sådana fall. För det här är en podd som går ut på att vi betar av punkter från en lista. En lista som har mm. skrivit i förväg. Kallar det inte för manus, för då har vi inget koncept längre, utan vi kallar det för en lista med <laughs> punkter. Som producenten Sally hjälper oss att välja punkter ifrån så att det blir ett kul innehåll och inte bara en knäll i vänsterpodd.
0: Mm.
1: Och den här veckan så blir det däremot en knäll i vänsterpodd. För Sally har satt ihop en
0: Politikspecial! <skratt> Alltså, den där låten är ju mest känd
1: som, som intro till parlamentet. Mm. Men det är egentligen Marsia de Carolus Rex. Karl den 12. mars. Um, mm. Det är väldigt synd, för det är den enda bra svenska militärmarschen. Mm. Alla andra våra militärmarscher. Alltså, USA har ju John Philip Sosa och de här liksom... Alltså, typ Washington post march um, vad heter den då? Uh, heter den Stars and Bars? Den kanske bara heter uh, Stars bang, bang. Ja, skitsamt. Vad gullig du är som tror att
0: jag har lika bra koll på militärmarscher som du?
1: <laughs> Förlåt, jag trodde jag pratade med en annan kille. <laughs> ja. uh, nej men, uh, men, vi har bara mars i ja, Adekalus Rex. Alla andra våra militärmarscher är bara så... Linköpings tredje ryttaregimentets lilla vals. Typ. Mm. Och så är det en liten flöjt mm. som är ute och promenerar. Så det är synd, jag vill bara säga att det är synd att vår bästa ja, militärmarsch en har, en bra har kapats av människor som gillar krig. Och inte bara oss som uppskattar en god bete. Vi vanliga musikentusiaster får inte <laughs> lyssna på den här, den här uppenbart krigiska marschen utan att förknippas med krig. Jag tycker det är tråkigt.
0: Äh, jag trodde att du menade att den hade kidnappats av parlamentet. Att vi liksom blodtörstiga krigsivrare. Ja, du, nu jag måste du bli förknippade med Nord eller Refaj som råd att <skratt> könshumor skett.
1: Det, det är ändå ganska kul att du, du slider in på det. för Jag har liksom sysselsatt mig med att fundera på vart gränsen går mellan Nor eller Refajs. Du liksom, vet jag att hennes humor har varit flytande genom åren och tagit olika vändningar. Men hon är ju ändå mest känd för liksom, alltså punchlinen fitta. Alltså att hon ja. typ skriker fitta, liksom. mm.
0: um,
1: Var går gränsen mellan henne och Edemedusa. Är det att man liksom får illusionen av att man har högskolepoäng om man skrattar åt Norr. Refaj? Mm. Ja, men är Norel Refaj liksom smeg varianten av Edemedusa. Alltså, ja. är, en, är en gammal 70-talskyl.
0: <laughs> ja.
1: Tack för att ni kom till mitt avsnitt av... <laughs>
0: Fortsätt lyssna på den här politikspecialen.
1: För <laughs> fler skarpa spaningar. Mm. Alltså jag måste bara prata om politikspecial då. Jag måste bara säga att jag är väldigt glad för att du döpte det senaste avsnittet till MacGovernment.
0: så. Alltså?
1: Jag tycker att det är alltså, så här, det är ju en gammal vits liksom. Att, att skoja om att USA har ett MacGovernment. Alltså ofta i form av typ korruption. Mm. Att, um, att liksom McDonald's har köpt den amerikanska staten för att få säg. Ja, du vet, mm. det klassiska att it's fueled by money. Typ. Jag tror att jag hade kommit att du... på
0: det själv.
1: Att du hade kommit på det själv.
0: <laughs> jag tror inte det.
1: Ja, jag jag, jag tror att du, jag, liksom... jag
0: var den första som hade kommit på att USA är kapitalistiskt.
1: <laughs> jag trodde att det att du finns... gjorde det som. En... Blinkning till liksom gammal så, gammal 80- 90-tals humor. Ja, ja, ja. Michael Moore. <laughs>
0: Nej. Det är bara att jag aldrig har exponerats för ett enda skämt eller en enda nyhetsartikel. Det är som att varje barn fast i, i humor. <laughs>
1: <laughs> Vad händer om man stänger in en person i en källare hela sin uppväxt och aldrig utsätter dem för ett enda skämt? <laughs> ja. Man får en eller äldre fan, eh, eh, jag. Men jag trodde, vadå? Alltså, men, du känner ju till McGovern sedan tidigare, eller?
0: Nej, nej, nej. Det var första gången jag hörde talas om McGovern när du pratade om det.
1: Det är ju med i alla liksom serier som ska porträttera USA förr, som man liksom lapar i sig.
0: Men det är det här att du så gullig som blandar ihop dig och mig. Du tror att jag lapar i mig politiska komediserier och kan alla militärmarscher som någonsin har skrivits. Det hade varit kul om, det, om, det hade, om vi hade haft en sån 13 snar 30 situation fast det, det är du och jag som byter kropp. Eller Freaky Friday fast det är det, det... två väldigt snarlika personer med väldigt liknande <laughs> liv och intressen och åsikter.
1: Miraculous Monday.
0: <laughs> ja. Jag vaknar upp och bara, åh nej, nu måste jag lyssna på Ezra Klein Show. <laughs> Min, Men, mitt alarm att det... går, jag, jag sträcker mig efter eh, knappen på veckaklockan och upptäcker att det är en 80-tals eh, plastig veckaklocka
1: det är ändå kul att du tar 13 snart 30 och inte Freaky Friday som den första. Eh, liksom, det känns som den stora distinktionen mellan eh, dig och mig. Att, att liksom, för mig är det första Freaky Friday och för dig är det 13 snart 30. Det måste ja. ju finnas någon sån omgiven av idioter analys av vilken <laughs> film man liksom landar i först. Ja. Är du 13 snart 30 eller är du Freaky Friday? Just det? Men eh, är det då att det är små skillnader mellan personerna så att det blir liksom bara en annan valley att, att personerna inte ens märker att de har bytt kropp? Eller är det att det liksom är små skillnader som förstör allt? Istället för att lyssna på vad är det, CNN Five Things på morgonen så lyssnar du på Wall Street Journals three Things you need to know today. Typ. Ja. Du har en fru som heter Inea så du märker knappt att det är någon skillnad.
0: Man läser, liksom båda läser Jan Myrdal, men du gör det i jakt på en rolig anekdot. Vad hade varit ditt största problem?
1: Med ditt liv? med mitt liv. Det hade varit ganska tomt att inte ha en fru och bo i Italien. Det hade varit en jävla chock. Ja. Jag är ju super, jag är så kjenis med kiosken här. Med alltså. Linnea. Ja. Jag är så tjänisk ner Linnéa. Uh, vi sov i samma säng faktiskt. Det är sjukt. Men jag är så tjänisk med kiosken här. Så att sist jag var in och skulle köpa snus så skrek hon bakom kassan. Vi har precis fått in din stock och sprang och hämtade den. Mm. Typ. Och jag, jag skulle bli så chockad om jag gick för att köpa snus i Bologna.
0: Du hade kunnat kanske köpa rullpapper och på något sätt göra som en rullcigarett fast snusform.
1: Du hade kunnat gått till mitt jobb, öppnat Excel och bara, knappet i knapp. Ingen hade märkt något. Vad långhårig Kim har blivit. Varför ser den ut som en fransk rost för de som minns avsnitt 48?
0: Där får man ta med sig sin behåring in i...
1: Eller vänta, man byter ju kropp så du ser ju ut ja. som... Just det, du ser ju ut som mig. Så var det.
0: Förutom håret, det får man be <laughs> behålla. <laughs>
1: jag tittar på Freaky Friday 2, det kanske finns en 2, men 3:an då? Att Freaky Friday 3, det, det är precis som Freaky Friday 1, bara att man får behålla håret. Och det är ja. liksom hela grejen. <laughs> ja. Att det är två människor med extremt distinkt hår.
0: Men vänta nu, det här är ju en tjejfrisyr. <laughs> Punkt 184. Jag är en ABF-gubbe och till är Almedalen för seminarierna använder den funktionen med genomskinlig text-tv, så att jag kan ha det ovanpå SVT Forum.
1: Ja, det, det här blir kul för lyssnarna. Vem har skrivit den här punkten? Det kan vara båda två.
0: Precis, kul. det är nu vi ska göra Freaky Friday med den här punkten, fast <laughs> det, det är omöjligt att göra skillnad på oss. Men det är du? Nej, ja, men det är faktiskt jag. Men jag tror inte att det här stämmer längre.
1: För att det finns inte ABF i Bologna.
0: Nej. Nej men det stämmer på så vis att jag alltså jag älskar aktiviteten, seminarium. Mm. Men det är på samma sätt som jag älskar en att se en symfoni av maler. Att alltså jag fattar inte riktigt men jag blir imponerad. Jag uppskattar, mm. jag blir tacksam att så här, vad, gud vad snällt att någon förklarade det här för mig.
1: Alltså även musiken?
0: Nej, men jag förstår inte. Alltså, nu, jag har, nu har jag gått på några klassiska konserter till exempel i Bologna. Mm. Med en person som kan klassisk musik. Mm. Och då, när han pratar om så här, en skala med förminskade akkord och sådär. Så, där, så mm. är det inte som att jag bara, ja men nu, nu hjälpte du mig verkligen att ta till mig Bella Bartok. Eh, nu faller allt på plats. Men jag kan ändå, alltså jag uppskattar det. Mm. Jag kan fortfarande njuta av musiken. Och nu då de, med den här regeringskrisen så är det väl det enda förhållningssättet jag har. Men det känns som att du, du kan liksom ta in en politisk kris och ha en analys. Men medan min första tanke var när Magdalena Andersson avgick att det är inte är så konstigt om man säger att, som i Sverige att varje ideologi har ungefär 30% av rösterna mm. att det blir svårt om man ska ha en majoritet alltså, <skratt> <skratt> förstår du vad jag menar
1: tack för att ni lyssnade på politiken i SVD
0: <skratt> nej men exakt nej, men alltså... jag håller
1: med dig, jag håller med dig.
0: Ja, och det här är liksom, trots att jag då har åkt till Almedalen, trots att jag har genomskinliga texter tv ovanpå SVT Forum så är det enda som kommer ut är att så här, ja, det finns eh, fler ideologier än det finns majoritet för
1: men jag tror att det är grunden till det politikerföraktet som, som, alltså det är ju att vi har fortfarande jättehöga förtroenden för våra myndigheter i, i breda folklager och vi har högt förtroende för våra politiker i breda folklager alltså jämfört med många andra länder så att, på så sätt är det inte en kris och det man lätt glömmer bort den här veckan är att Sverige har fortfarande styrt under hela veckan det har fortfarande fattats beslut, löner har betalats ut alltså grejer har funkat spotless typ, under hela veckan
0: men, men, det, det, men det, så... det skadar mitt för, förtroende för politiken.
1: Att jag har tuffat på?
0: Ja. Alltså Nej, mitt det... problem är inte alls att eh, tvärtom så får jag förtroende för Miljöpartiet till exempel. När de visar att de har någon form av politisk handlingskraft. Och jag får förtroende för Vänsterpartiet när de vill fälla regeringen. Att politik spelar roll. Att det går mm. att ha en agenda. Mm. I motsats till... I Italien har vi en, Italien är en teknokrati just nu. Mm. Och det gör mig otroligt misstänksam att det... Alltså, då är ju någonting fel, tänker jag. Om det går att ha en regering som är politiskt neutral, inom citationstecken. En samlingsregering, eller... Mm. Då har man ju byggt upp ett system på något sätt som är beyond politik.
1: Nej men jag förstår dig och det, det är ju alltså på gott och på ont så är det ju så att Sverige tuffar på. Jag menar ja. på gott är det ju som att det inte, om politikerna inte kommer överens som typ i USA så kan det innebära att offentliga anställda inte får ut sina löner utan här får de alltid ut sina löner liksom mm. skatten kommer alltid att trilla in som de som för några år sedan, vi skulle kunna ha en häst som statsminister och det skulle funka alldeles utmärkt för att vi har våra självständiga myndigheter. Mm. Men det som du säger, det gör ju också att man får känslan om politik inte spelar roll. Oh. Och det gör den ju typ: alltså det gör den ju om man fattar politiska beslut, men som vi var inne på i början. Vi har ju ingen bostadspolitik. Så det spelar inte så stor roll om det är Märta Stenvis som är bostadsminister. Mm. Som svarar på frågan: hur ska vi lösa bostadskrisen med. Det finns nu investeringsstöd för att energi effektivisera hus. Men för mig, alltså så här, för mig, jag tycker att det är toppen att den här veckan har varit inom situationstecken rörig. Vilket den inte har varit. För att det finns tre ideologier. Och det mm. är liksom härligt. Alltså, mm. de ska ju bråka om plånboksfrågor. De ska bråka om ekonomin. Det är det jag bråkar det det. om med mina liberala vänner. Vi bråkar ju inte om människors lika värde. Eller liksom, mm. eh, ska vi ha en kvinnlig statsminister eller inte? För det är ganska ointressant. Vi bråkar ju mm. däremot om, typ ska vi återförstatliga apoteket? Ska vi ja. återförstatliga järnvägen? Eh, ska vi ha fritt vårdval? Mm. För som det ser ut nu så kan du ju välja i Stockholm mellan om du vill föda på ett... Eller du kan inte ens föda på det privata sjukhuset än, Men snart så kommer du kunna välja om du vill ha blå eller gröna skyltar när du föder. Och det är då någon slags valfrihet.
0: Mm.
1: Istället för att bara du kan bara fokusera på typ jag vet inte, hitta en gullig body till din unge. Det tycker jag är frihet. istället Verkligen. för Att fundera på... Vilken färg ska vi ha på skyltarna? Ska det vara, ska det vara Sankt Göran eller Region Stockholms logotyp på den barnmorska som inte är med dig?
0: Ja. <laughs> ja. Vad vill jag branda mina förlossningsskador med? <laughs>
1: <laughs> det kanske är det som är, det, det är liksom um, Inger, Ingrid Inga-Linn Iren Iren Irene Svenonius, nästa drag. Det är ju helt drag. otroligt
0: att du inte har fått hennes namn rätt i ett avsnitt.
1: Ja, men det är ja. kanske är det som är Inga Lille Svenonius, nästa drag. Att, att, att liksom, du kan nu... Vill du, vill, liksom, vill du, spricka, vill du spricka emellan gärdet i en hjärtform? Vill du liksom ha... Ja, just det. Vill du ha en liten cool tatuering? Vi kallar det inte förlossningsskador, vi kallar det för love scarification. Vi kan ju få det att spricka så att det ser ut som att det står ditt barns namn.
0: Ja, men exakt. De rebrandar förlossningsskador till att vara så här body...
1: Body modification. Ja, body mm, modification. Ja. Ja, men det, jag tänker så här, en grej som jag fick lära mig... Jag, jag, jag vet inte om du redan visste om det... Um, Piggare kön, men när det var debatt om, om förlossningsskador på Twitter för många år sedan. Att man kan få någonting som kallas för en bajsficka. Nej. Du får liksom en någon form av bristning där, där bajs hamnar. Som du behöver tvätta ur liksom, efter en förlossning. Åh, um, och jag tänker liksom. Det skulle ju kunna vara ett laddningsfodral för Airpods. <laughs> ja. Man kanske kan se in en liten sån MFI. Eller vad heter, en sån liten laddningsstation där i. Så man liksom ja. kan ha sina Airpods där. Så det, jag menar,
0: ja men allt handlar du, du, bara om attityd.
1: Precis. Man kanske kan ha... Det, det är en praktisk förvaringsutrymme. När det inte är fullt med bajs då, <laughs> så, så kan man ha kanske läppsyl eller något. Jag vet inte hur stor en bajsficka är. Kan man uh. ha telefonen där? Gör man pengar på resan?
0: Punkt 192. Det här att vi som samhälle är så besatta av kön att vi grävde upp drottning Kristina för att kolla att hon var tjej. Jag visste inte det här.
1: Har jag skrivit det här? Ja. Jaha. Det, det, jag trodde verkligen du hade skrivit det här. För jag visste inte heller det.
0: Nej. <här>
1: <här> Välkommen till den folkbildande podden. Typ, som De som du blir mest visste.
0: bildade av den här podden är du och jag. Precis. Ja, jag, jag minns vakt att det har spekulerats i om drottning Kristina var trans.
1: Men var det inte för att hon kunde läsa typ? Att hon var så bildad och liksom manshaftig, Att hon kunde läsa.
0: Precis. Misstänkt intressant för att vara kvinna.
1: Man kan ändå relatera till drottning Kristina. Kom nu, du måste styra ett land. Men det här är jättespännande bok.
0: Ja, Jag är mitt i.
1: Bönderna gör uppror, drottning Kristina. Så bara, nej, men... Ja... Du vill inte... Kom nu, det är stånds riksdag.
0: Du måste begära det är missväxt. tionde. Oh, nej, nej, jag, jag... Du måste rida längst
1: fram med ett svärd.
0: Jag skulle vilja veta vad, vad Descartes har att säga. Hellre. Skulle, skulle någon kunna fixa det kart åt mig? Men... Ja, vi är, vi är lite besatta av kön, ja. Mm. Det märker man ju nu också när i kommentarerna av Magdalena Andersson.
1: Ja men det, hon var ju alltså jag, jag lyssnade på en, en diskussion där um, Tobias Nilsson räknade upp olika statsvetares um, inställning till om hon var vår första kvinnliga statsminister eller inte. Och um, det finns ju två linjer då. Den ena att hon var det och den andra att hon inte var det. Det, det är ju ganska enkelt liksom. Um, det här grundas mm. ju att vi inte har det amerikanska president elect, för vi, aldrig, vi har liksom aldrig behövt använda det ordet. Vi skulle ju kunna ha liksom statsminister, snart statsminister, eh, den som ska bli statsminister. Typ. Mm. Och de olika lägren har ju olika argument. Det, det ena säger ju att statsministern är den som kan bilda regering. Och efter statsministervorteringen- så fick Magdalena Andersson ett papper- av Andreas Norlén där det stod- Du har rätt att bilda regering i princip. Ett sånt. Get out of jail free card från monopol. Det, jag, jag vill liksom veta hur det här pappret kom till. för Om han liksom mm. gick till datan- men så hon stod brev och bara- jag ska bara printa det här. Så ska vi skriva på. Åh, oh, det är slut på bläck igen. Um, den andra sidan säger att vi kan inte ha två statsministrar samtidigt och ingenstans har Stefan Löfven egentligen det. Så det skulle då bryta mm. mot grundlagen om hon var statsminister för då hade vi tekniskt sett haft två eftersom Stefan Löfven inte officiellt har liksom ingenting har, ingen har tagit ifrån honom makten som statsminister. Um, så att, men det, det roligaste svaret jag har har liksom hört på det här är då att hon har varit hon har formellt varit statsminister, men hon har ej varit agerande statsminister. Um,
0: Vi kan ha kvinnor på alla poster i alla yrken, så länge de inte agerar.
1: Så länge det står en kar från Norrbotten i bakgrunden och håller åren. <laughs> ja. Men det var ett avsteg från det som egentligen betyder någonting, vad hon har mellan benen.
0: Just det. Det känns som att det är, är, är inte bara ett torrt konstaterande av att Magdalena Andersson är kvinna och att, att det kanske förtjänar viss uppmärksamhet. Mm. Utan det är som en outsynlig källa till nyheter och analyser. och Det är nästan som ett es eskalerande intresse på ett obehagligt sätt. Hur mycket kan det finnas att säga om... Magdalena Anderssons kön. Alltså det är som att det, vi kommer närmare och närmare ingående beskrivningar av hennes köns anatomi för varje dag som går.
1: Det började väl med, alltså, jag tror att DN skrev en text um, 24, alltså det har ju varit texter innan men jag bara tar några exempel. DN började med en text som var, har Sverige haft sin första kvinnliga statsminister? Och så, och så är det Amanda Dahl som har skrivit, som skriver... Det kallades superomsdagen. Hon skulle leda till Sveriges första kvinnliga statsminister. Men istället har Magdalena Andersson avgått innan hon ens har tillträtt. Och Stefan Löfven är fortfarande statsminister. Sen så har um, Umeå universitet skrivit ett, ett pressmeddelande. Som handlar om maktstrukturer. Och liksom hur en kvinnlig statsminister skulle kunna välta dem. Sveriges Radio har bara skrivit att hon är alltså Sveriges första kvinnliga statsminister. Att det var på tiden. Typ. Sen... Kom Lena Andersson med en i kanske 27, Eller en ledartext på SVD. Eh, Lena Andersson också känt som. Lena Batchit Crazy Andersson. <laughs> eh, som, som har titeln. "Hoppa" som står emot damtidningslogiken. Och så skriver hon. I, I liksom blurben. Magdalena Andersson vill leda landet. Inte prata om sin livmoder. Och sen skriver mm. hon i, i nästa i ingressen det är ämbetet amb som avgör tanken och handlingens innehåll inte underlivet och hormonerna och sen kommer det en lång text som handlar om flickor och poj pojkars um, att hon bara vill ha ett intellekt som statsminister, inte ett kön
0: mm.
1: jag vill bara alltså, skohona in att den här texten avslutas med en fantastiskt um, liten, alltså så här, en liten, liten um, knytnäve i fothöjd mot eh, Tobias Baudin. Sista eh, stycket så skriver de så här. Till denna kognitiva dissonans kom Magdalena Andersson inte att bidra. Och vad gäller signalsystemet vore det förträffligt om hon kunde förmå sina manliga underlydande att inse att när de representerar arbetarrörelsen så har de inte gymnastikskor på sig. Varken i Agenda, Riksdagen eller någon annanstans. När de berättar om partiets politik och rikets styre så bär de riktiga skor. Vuxna mäns skor som är värdiga uppdraget. Så det inte ser ut som att ha klivit in på måfå från någon mer antilägen sysselsättning. Signerat Lena Andersson. Va? Det, det, det är en text som börjar med Magdalena Anderssons underliv och slutar med Tobias Baudins skor. Men det är absolut ett sätt för henne... Och skifta fokus från det som inte betyder någonting till att vi bara ska ha ett intellekt som statsminister. Ja. Men vart är det här på väg då, de här eskalerande ledartexterna?
0: Jag vet inte, men det känns som att... Det, det känns som, så omvänt, för att det är som att... Eller så här. Åh, oh, nu har vi äntligen en kvinnlig statsminister. Vilket kommer möjliggöra för oss att aldrig mer tänka på kön. Ja. Uh. Så blir det som att på vägen dit så är det som att man hela tiden påtalar ett tänk inte på Magdalena Anderssons kön. Tänk inte på Magdalena Anderssons kön. Tänk inte på Magdalena Anderssons livmoder. Tänk inte på An Magdalena Anderssons eh, pattar. Tänk inte på Magdalena Anderssons kurviga, kurviga kropp. <laughs> tänk inte på Magdalena Anderssons underbara krökning av sin nacke. Hennes hår som faller sensuellt över hennes rygg. Tänk inte på Magdalena Anderssons fitta. Tänk inte på Magdalena Anderssons alla vindlingar inuti hennes kön. Tänk på Magdalena Anderssons blygdläppar. Eller? Har jag fel? <laughs> Tänk inte på hur ljuset faller hur, hur kvällssolen faller på Magdalena Anderssons urringning
1: <laughs> Tänk inte på Magdalena Anderssons underbara dekolletage <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Eller om det är så här att... snart, snart kan vi släppa det här eller jag vet inte <laughs> Och äntligen gud vad jag längtar till att vi inte ska behöva tänka på Magdalena Anderssons vader som spändes i hennes platsgård.
1: Äntligen har vi bara ett intellekt. Ett intellekt ja. med två äggstockar och livmoder.
0: <laughs> Mino, alltså så kommer hon verkställa en borgillig budget till exempel. Vilket är helt sinneskigt.
1: Men hon kommer skriva under alla beslut om att upphäva strandskyddet och, och sänka skatten med sina ömma, ömma fingrar. <laughs> ja. Men tänk inte på det. Det är bara en hjärna med en Nej. hand. Nej. En hand som skulle kunna smeka dig ömt. Men också styra <laughs> landet med ett järngrepp.
0: <laughs> ja.
1: Det var ju som när Sanna Marin, Finlands statsminister, hade alltså, bara en kavaj på sig och hade lite urringning typ. Mm. Um, på någon bild. Och alla var så här. Det här är absolut inte en grej. Så här borde alla få se ut. <laughs> Och sen vips sålade liksom, folk upp tusentals bilder på. När de själva stod i kavaj med urringning. Liksom. Ja. Och vips var det, det enda vi pratade om. Är det någon som ens kommer ihåg vad hon tog upp i artikeln?
0: Nej, nej, nej.
1: Fan vet jag. Var det bostadspolitik? Var det klimatpolitik? Vad diskuterade hon i den här artikeln när hon hade uringning. Mm. Men det var som att alla kollektiv stod med var sin uring och bara tänk inte på uringarna. Är det sjuka sjuka jävlar typ. ja. Magdalena Andersson skulle gärna kunna få att det kollotar som är så långt att det är ett släp som folk behöver gå och bära efter henne. Så länge hon återinför förmögenhetsskatten så vitt mig
0: Ja ja, precis.
1: Man kanske skulle kunna göra sådana artiklar. Tänk inte på Magdalena Anderssons skattepolitik. Åh <laughs> oh din sjuka, sjuka jävel. Här sitter du och tänker på investeringsstöd för billiga hyresrätter. Jag tror du var förbi det i det här landet.
0: Ja, du menar som omvänd psykologi?
1: Tänk inte på att Magdalena Andersson i sin första budget 2014 presenterade en ganska tydlig fördelningskurva över hur deras budgetjusteringar slog mot de som hade absolut minst i samhället. Tänk inte på den powerpointen framför dig, din snusskummer. Gå in i private mode och googla fram fördelningskurva. Tänk på hennes sexiga, sexiga fördelningskurvor. Det är de enda kurvorna jag tänker på som feminist, vill jag säga.
0: Tack för den här veckan, Kim Eklöv.
1: Tack för den här veckan, Ellen Tiander.
0: Vi kommer ut på tisdagar, klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgonläpprundan.
0: Producent är Sal Eriksson, ansvarig utgivare i Ellen Tiander. Puss och